0: ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos a un lunes más de Chismecito en el Viviendo Chido Podcast! Amigos, qué emoción tenerlos por aquí lunes
1: 23 de enero, muy contentas de estar con ustedes. Son 15 minutos de un tema bastante fuerte... De muchas controversias.
0: El día de hoy en este episodio cortito, acuérdense que la dinámica es más como para echar chisme un ratito. Son episodios cortos, los largos los pasamos para los jueves y allá nos vemos. Y vamos a hablar acerca de las segundas oportunidades. ¿Qué pasa cuando una persona quiere regresar a tu vida? O cuando tú quieres regresar a la vida de otra persona que a lo mejor por X o Y se acabó... Medio feo o se acabó bien y solamente se distanciaron por cosas de la vida? ¿Cómo le hago para regresar? ¿Cómo le hago para saber si sí si es saludable tener a esta persona de regreso en mi vida?
1: Creo que yo sobre todo, lo primero que pongo sobre la balanza y lo pongo en la mesa es depende del caso y del daño causado previamente. Mm. Porque creo que no es lo mismo dar una segunda oportunidad de alguien que nos peleamos o discutimos o nos distanciamos porque así sucedió en la vida. Nuestros ideales eran distintos y ahorita estamos en otro rollo en la vida y regresamos a volver a ser amigos, amigas, amigues, novios, novias, novias. O si hubo un daño mayor causado, ¿sabes? O sea, si hubo un daño fuerte, ya sea físico, ya sea emocional, ya sea mental. Y yo creo que también depende de eso las segundas oportunidades. Yo creo que yo en mi vida sí tengo muy claro cuándo dar una segunda oportunidad yo. ¿Cuándo daría una segunda oportunidad y cuándo no daría una segunda oportunidad? Y ahora, con esto, dar una segunda oportunidad implica perdonar, sea uno y perdonar a la otra persona también, aunque no te lo hayan pedido muchas veces. ¿Qué opinas?
0: Creo que tienes mucha razón. O sea, depende justo de cómo terminaron las cosas, de cómo acabó la relación. Creo que las cosas donde más se ponen en práctica estas segundas oportunidades es con la gente más cercana a ti, de la que usualmente no te puedes separar tan fácil, como un ejemplo, la familia. Tus papás, tus hermanos, que... A veces es la gente que suele dañarnos un poquito más porque sabe en dónde darte, porque te conoce muy bien y a veces no es por mala onda, hay familias que sí, no lo voy a negar, pero hay muchas veces donde ofendemos por enojados sin siquiera pensar lo que estamos diciendo y después dices como, chin, dije esto. Y usualmente con la familia es con la gente con la que más damos segundas oportunidades porque no es tan fácil desprenderte de ellos. Ahora creo que al dar una segunda oportunidad lo que yo consideraría primero es qué tanto de una emoción no tan constructiva queda en mí. O sea, si yo todavía te sigo teniendo mucho enojo o mucho resentimiento por lo que me hiciste y yo no lo he logrado soltar, esta relación no va, no va a fluir porque yo te voy a hacer pagar lo que tú me hiciste. O sea, no estoy entrando porque quiero tener una relación contigo, sino más porque te la quiero cobrar.
1: Con esto me recordaste una frase porque quiero saber qué opinas de la frase, te perdono pero no se me olvida. Yo tengo muchos conflictos con esta frase en específico porque tengo la habilidad de perdonar y decir si sí, no pasa nada, pero obviamente hay una parte de mí. Que la confianza se gana, entonces también cuando pierdes esa confianza y la tienes que estar recuperando, la tienes que, en ese proceso no se te va a olvidar lo que esa persona te hizo, entonces es como una especie extraña de, sí te perdono, pero no se me olvida, entonces no te he perdonado al 100, entonces como que esta frase es súper controversial y la verdad es que yo hasta ahorita hoy en día no sabría cómo reaccionar.
0: Creo que yo la tomaría desde el punto de vista donde te perdono, porque ya no estoy con esta mentalidad de te voy a hacer pagar lo que tú me hiciste y volviste a mí porque yo soy la genialidad en este mundo y súbdito a mis pies. Siempre, claro, o sea, como dices, si hubo una traición, la confianza no va a ser la misma. O sea, te voy a entregar un nivel de confianza, pero tú también tienes que hacer tu chamba de hacerme saber que tú estás haciendo tu parte Para ganarme No te voy a entregar el 100% de una Porque eso no, no es posible Se gana poco a poco Al menos no está dentro de las posibilidades Tampoco mías O sea, yo ya soy una persona Que me toma tiempo Confiar al 100% en la gente No significa que yo entre desconfiada a una relación y que diga como, mmm, esta persona me puede engañar, ¿sabes? Sabemos que somos humanos y que eso puede pasar. O sea, es un riesgo el que todo mundo corre al entrar a una relación. Entonces, podría tomarlo como un, ya no te guardo rencor y por eso te estoy perdonando. Y por esa cosa que ya me hiciste, como yo ya la trabajé, como yo ya la vi, yo ya la superé, ya aprendí lo que tenía que aprender, entonces no te guardo rencor y podemos empezar una relación porque... Hay una cosa que yo ya yo hago mucho y se las comparto mucho a mis amigas, ya lo hacen también ellas, y es que yo cuando voy a tomar una decisión importante, hago una lista de pros y contras. Pros, todo lo bueno que me va a traer, todo lo que me puede, y del otro lado, todo lo que me puede representar un riesgo, o todo lo que me puede representar una desestabilidad, como todo lo que podrías catalogar como malo, ¿no? Y dependiendo de la lista, no significa que si el contra tiene como 20 cosas y el pro tiene dos, entonces ya, está mal. Sino el peso que tú le das a cada cosa es muy diferente, ¿sabes? O sea, porque puede decir como, es que dejaba la pasta de dientes en el piso. Pero el pro es como, es una persona que siempre está cuando lo necesito y es una persona que me sabe entender, que me sabe amar como yo quiero a ver. O sea, pasta de dientes contra alguien que te sabe amar, pues nada que ver, ¿sabes? Entonces creo que eso es algo también muy importante al analizar si traer a una persona de vuelta a tu vida es bueno o no tan bueno... Justamente como Mar lo decía... ¿Por qué terminaron las cosas? Una cosa es que nos hayamos peleado por el chicle. Una cosa es que cada quien haya trabajado en sus asuntos por separado. Pero si ya estamos hablando de una violencia generalizada, de una persona que te ha vendido regularmente, que es una actitud que no fue de un momento. Es una actitud recurrente que esa persona tiene. Esa persona no va a cambiar. Y tomar en cuenta que la gente sí cambiamos, pero cambiamos cuando cada uno lo decide y cuando cada uno de nosotros lo requiere. Que una persona regrese a tu vida no significa que ya cambió. Porque tú hayas hecho tu trabajo no significa que la otra persona también lo haya hecho. A veces las personas también regresan para probarnos a nosotros mismos que ya trabajamos nosotros y que somos capaces de decir que no a cierto tipo de relaciones.
1: Sí, claro. Justo con eso, creo que algo que yo admiro mucho en las personas son las personas que piden perdón y las personas que piden una oportunidad. O sea, creo que realmente lo voy a decir así, sin filtro, se necesita un huevo y la mitad del otro para pedir perdón en, en serio y para pedir una segunda oportunidad. Creo que en algunos casos todos lo hemos hecho, en otros casos nos lo han hecho y yo lo admiro mucho. O sea, de verdad es algo que requiere una valentía y un coraje muy fuerte el saber, te estoy aquí para escuchar, para pedirte perdón y para que me digas en la cara lo que yo ya sé que la cagué, pero que me lo digas tú, ¿no? Y me veas a los ojos. Y con esto te quería yo hacer una pregunta. ¿Alguna vez has negado o te han negado una segunda oportunidad?
0: Las dos me ha pasado. Yo he negado varias veces entrada personas a mi vida y han sido dos, o sea, dos formas. Número uno, ya no entras a mi vida de plano... Nunca. O sea, muchas gracias, pero lo que hiciste sí estuvo suficientemente fuerte para mí como para ya no dejarte entrar otra vez. Y confiar en que a lo mejor tú haces tu proceso y te perdono y no me guardo rencores, pero no te quiero en mi vida. La otra, te negué la entrada por ciertos meses, por ciertos años, pero nos encontramos otra vez, reconectamos y digo, chance sí. Y entonces como que volvemos a crear una amistad o una relación, pero desde más años de experiencia y desde muchos más años de enfriamiento de la situación que pasó y ya eres otra persona, entonces no te puedo juzgar con los errores de la persona de hace seis años porque a mí se me hace muy injusto hacer eso cuando la gente te está demostrando que sí hubo un cambio. Claro. Ahora, hacia mí, que si a mí me han negado la entrada, sí. Y creo que, híjole, honestamente fue para mi mejor bien, en ese momento yo no lo veía y a mí me destrozó el alma como nadie en el mundo. Dejé a un lado todo lo que puede reprimirte de ponerte lo más vulnerable frente a una persona y decir es que de verdad te quiero de regreso. Y cuando yo le fui a pedir a esta persona que regresara a mi vida, primero hubo una reacción que yo no me esperaba. Porque yo en mi cabeza pensaba que si yo me ponía tan vulnerable y si yo le explicaba el por qué... Y si yo le demostraba que había habido un cambio, entonces iba a regresar. Y no pasó. No me dijo que no a la cara, sino nada más como que me daba largas. O sea, que hablamos tal día y hablamos tal día. Hasta que yo solita me di cuenta. Bueno, no solita, eso es mucho crédito. Con mi psicóloga mm -hmm. gente que estaba alrededor de mí. Y con todas las preguntas que ya me estaba haciendo, me di cuenta que esta persona no estaba teniendo los huevos para decirme a la cara, no quiero. Pero me lo estaba diciendo con su actitud. Me lo estaba diciendo con darme largas, me lo estaba diciendo con no darme una prioridad y ahí me tocó a mí entender que qué era lo que yo quería. Si honestamente quería regresar a la vida de alguien que claramente no me quería en su vida. Y me tocó tragármelo, me tocó reprimir las ganas de volver a tocar a la puerta y decir como, hola, soy yo otra vez. ¿Ya volvemos?
1: No, porque además es un golpe muy fuerte a tu ego, porque además eso tiene que ver muchísimo con la historia que tú te cuentas en tu cabeza. Eso siempre lo platica la mismísima diosa Brené Brown, la historia que te cuentas tú en tu cabeza. O sea, es voy a pedir perdón y en vez de ir sin expectativas a decir, pues sí, me pueden decir que sí, me pueden decir que no es. Claro que sí, me va a perdonar, vamos a estar juntos de nuevo, vamos a ser los mejores amigos o vamos a ser la mejor pareja, vamos a hacer lo mejor todo y todo va a estar bien porque obvio me va a perdonar porque yo soy una gran persona y cuando te sacan de esa expectativa y te sacan de eso y de la historia que te llevabas contando en tu cabeza, es un golpe muy fuerte al ego, es muy, muy fuerte. Justo a mí me pasó hace poquito que una persona con la que tuve un conflicto bastante fuerte me pidió perdón. Y me dijo, perdóname, por favor. Y yo también no tuve que agarrar uno y el otro porque quiero mucho a esta persona y de verdad significó muchas cosas muy fuertes en mi vida desde que yo era una niña hasta ahorita y quiero mucho a esta persona y siempre la voy a querer. Pero le dije, sí te perdono, pero no es por ti, si no lo voy a hacer por mí, no te quiero en mi vida. Y estás perdonada, perdonada, perdonada. No te quiero en mi vida. ¿Por qué? Porque ahorita el tenerte en mi vida me va a recordar muchas cosas, me va a hacer más mal que bien tenerte en mi vida, y es bien fuerte también decir eso, o sea, requieres de mucha valentía también, o sea, yo me acuerdo que yo salí de esa plática, por un lado con mucha paz, de decir puta, por fin pude soltar eso por fin pude perdonar, por fin pude hablarlo y también con dolor de decir, y me da mucha tristeza que a pesar de todo esto, no te quiero en mi vida, ahorita no te quiero en mi vida, a lo mejor será en otro momento y pesa, y duele
0: el tener la fuerza para poder decir también un no quiero que entres a mi vida es pesado Uf. es pesado porque requiere mucho valor así como requiere mucho valor ir a pedir perdón ir a admitir lo que no hiciste bien asumir tu responsabilidad es pesado es muy pesado también del otro lado que se entienda un sí te perdono pero ahorita no y requiere mucho respeto de ambas partes todo mundo entendemos que somos humanos, que todos cometemos errores y que a veces, dependiendo de las circunstancias, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces, el juzgar a otra persona es algo que todos tenemos que tomar conciencia al hacerlo porque a lo mejor yo digo como, híjole, ¿cómo reaccionó Mariana de esa manera? Yo hubiera reaccionado de esta otra. Sí, claro, pero tú no estabas en ese problema, tú no estabas en esa situación Tú no tenías el mismo estrés y ahorita lo estás viendo con una cabeza fría. A lo mejor también Mariana después dice como chin hubiera dicho esto o no hubiera dicho esto, pero en el momento hacemos y decimos cosas de acuerdo como nos sentimos y qué tan trabajados estamos, qué tanto no, qué tanto estás consciente, qué tanto en peligro te sientes, pero en el momento donde tú tomas ese poder para decir esto sí es lo que quiero esto no es lo que quiero y sostenerlo, porque una cosa es decirlo en papel y decir como sí estas son mis resoluciones y esto es lo que le va a decir a la persona, pero de pronto llegas y es como hola claro si te sirve ensayarlo frente al espejo, si te sirve hablarle a un amigo y decirle como, oye, ¿cómo ves? Yo he hecho eso. Cuando quiero que un mensaje sea muy claro, le marco a mis amigos y le digo, mira, te voy a leer este mensaje. Yo quiero decir esto. Dime tú si se entiende. Y ya luego me dicen como, no, te estás pasando de madre. Cambia las <risa> palabras. O me dicen como, sí, sí se entiende. Y ya cuando llega la respuesta de la persona y a lo mejor no entendió exactamente todo, les mando la respuesta a mis amigos y le digo como, ¿qué onda? O sea, ¿fui yo o fue él? O fue ella. Yeah. Y, y claro. ya me dicen como, no, mira, o sea, también cada quien tiene su límite para poder comunicar. Y aunque tú le estés dando la manzana verde en la cara, si la otra persona la quiere ver roja, pues ya tampoco puedes hacer mucho. Entonces, tener muy claro tu lista de pros y contras de por qué sí o por qué no. Tener muy claro que es una decisión que también la puedes cambiar día por día. Es como decidir amar a una persona o no. Lo haces día con día. La decisión de tener a una persona en tu vida ahorita o no tenerla y decirle no, muchas gracias, ahorita no, puede ser permanente, de que diariamente decidas el no tenerlo o que eventualmente digas como, ¿qué pasa si sí? ¿Qué mm. pasa si ahora sí te quiero en mi vida? A ver, me puedo ir acercando poco a poco y no pasa algo. El que tú te trabajes a ti mismo, el que tú utilices todas estas herramientas de autoconocimiento y que te estés procurando y que te estés amando y que tengas todas estas herramientas para ti claro que van a ser una gran herramienta a la hora de ir a pedir perdón y a la hora de que te pidan perdón y a la hora de construir nuevas relaciones creo que todo mundo o la mayoría mayoría, tenemos el derecho a una segunda oportunidad. No voy a decir que todos, porque yo sí creo que hay cosas que no merecen una segunda oportunidad. Yo también. Merecen explícitamente salirse de tu vida, pero eh, ya. Pero creo que en personas más conscientes, sí merecemos a veces una segunda oportunidad. Y eso no quiere decir que la tengas que dar ya ahorita y que si no la das eres una mala persona. Honrar lo que tú necesitas es lo mejor que puedes hacer para ti. 100%, y ya para cerrar amigos porque se nos
1: está acabando los 15 minutos quiero cerrar con tres cosas sumamente importantes, justo lo que dijo Jan, no hay buenos y malos somos humanos en una escala de grises, y a veces las decisiones que tomamos no fueron las correctas, pero las tomamos por algo y por eso aprendimos y no hay buenos ni malos en ninguna historia haz lo mejor para ti y tus circunstancias perdona, no perdona da una segunda oportunidad, no es una segunda oportunidad pero encima de todo y para cerrar, cuiden su corazón siempre. Y bueno, amigos, nos vemos en otro lunes de eh, 15 Minutos con Mar y Jan. Los amamos con todo nuestro corazón. Muchísimas gracias por seguir escuchándonos. Este año viene con todo. Muchísimas cosas buenas. Síganos en todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba viviendo chido podcast, en Twitter viviendo guión bajo chido, en TikTok y en Facebook también estamos como viviendo chido podcast. Las mis redes sociales son arroba mariana .esqueda, en Twitter, no, en TikTok y en Instagram y en Twitter arroba mar guión bajo esqueda.
0: A mí me encuentran en Instagram como arroba Jan y en TikTok arroba Gracias por regalarnos estos minutitos de su lunes. Empezar el lunes con chismecitos siempre es bien rico. Nos vemos el jueves para un episodio más largo y nos vemos. Bye. Besos.